estamos. Radar localizando ideas. Vámonos con el doctor Javier Tello, quien si usted no lo sigue, pues ya se tardó la verdad, porque vale la pena mucho seguir sus puntos de vista en medio de esta pandemia, siempre con información relevante. Doctor, qué gusto saludarte, como siempre, muy buen día. Buenos días, Mario, qué gusto. Oye, pues no salimos de una y entramos a otra, porque tú bien has señalado, por ejemplo, todo el tema de las vacunas, de la necesidad de tener planes transparentes, de, de cuándo y dónde y cómo, pero ahora has puesto la luz sobre otro aspecto que me parece interesante y es los insumos para poder vacunar y entre ellos particularmente las jeringas que de pronto damos como por hecho de que ahí están y resulta pues que es un tema al que también hay que, que seguir con atención, doctor. Sí, y mira, todo esto es muy curioso porque evidentemente nos han hablado hasta el cansancio, yo y yo, la, la realidad es que quiero ser muy claro con ello, de una estrategia. Y como lo hemos dicho, bueno, pues es que la estrategia tiene muchísimas cosas que no solamente son estas diapositivas con, con, con buenos deseos en donde nos dicen van a llegar estas vacunas, van a llegar en las otras, porque además, vaya, lo entendemos, ¿no? En estas últimas semanas el gobierno ha estado haciendo eh, unos esfuerzos titánicos y vemos al canciller poniendo vacunas de aquí, vacunas de allá. En este momento le estamos agradeciendo a la República Popular China como si no tuviéramos una, una empresa en medio. Es decir, hay una serie de cosas que no, que no nos hablan de una planeación metodológica de todo. ¿sí? Una de ellas es precisamente la de los insumos. A mí me llamó muchísimo la atención que cuando nos dice la semana pasada Marcelo Ebrar que vamos a tener 174 millones de dosis, lo cual me parece muy bien, uh -huh. y dice Hugo lópez Gatel que son suficientes, esa es la cita de lo que dijo para toda la población, lo primero que a mí me llama la atención es ¿y cómo estamos con el resto de los insumos? no? Otra vez, si nosotros tuviéramos que rastrear de dónde vamos a sacar 174 millones de jeringas que se dice fácil, pero, sí. pero las plantas de producción eh, he leído que tienen una, una buena planta de producción, llega a tener en México cerca de 40 millones de unidades al año. Es decir, estamos hablando, además de esas que son las de consumo normal, sí. ahora le estamos nosotros agregando 170 millones de jeringas Jeringas, y ya no se diga de bolitas de algodón y de alcohol y de lo que quieras, pero hablando específicamente de este insumo, ¿en dónde estamos? Y no lo tenemos transparentado, no es algo que nos estén diciendo de dónde van a venir. ¿Cuántos proveedores estamos buscando? Porque te tengo una noticia, también uh -huh. los están buscando otros países. Es claro. decir, los proveedores internacionales están fabricando para todo el mundo. Y si esos proveedores quisieran importarlos, eso significaría que necesitaríamos en este momento estarle otorgando registros sanitarios a estos importadores para Hoy no que los pudieran tienen. meter sus jeringas. ¿sí? Hoy no los tienen. No tenemos evidencia de que, de, que los, eh, de que los tuvieran. No nos han mostrado de dónde vienen este, este tipo de insumos. Esa es una complicación. La segunda, eh, la más interesante de todas, es que específicamente para la vacuna de eh, Pfizer... BioNTech, y sucede con otros medicamentos, eh, pero en este caso para la vacuna de Pfizer-BioNTech, se ha visto que la utilización de unas jeringas especiales 
que son jeringas en donde tú no tienes un residuo muerto, que se llama, ahorita les explico esto. Uh -huh. son, estas son jeringas muy específicas que apenas acaban de ser autorizadas por la FDA el okay. mes pasado para poder obtener una sexta dosis a partir del vial. Me o sea, le te permite sacarle viales, más, que, que no es poca perdón, cosa una dosis más, ¿no? Cuando estamos desesperados no, no, para, por dosis. para claro. nada. Sí, sí, para nada. Imagínate nada más en la cantidad de viales que tenemos. Si tuviéramos un millón de viales, de ahí podríamos obtener un millón de dosis extras. Y lo que ocurre es lo siguiente. En una jeringa común y corriente, como la que utilizas a ti para que te inyecten o yo o lo que sea, hay un espacio, y, y esto parece, eh, es muy, muy interesante, es un espacio que tiene la pura jeringa, el espacio mismo de la jeringa contiene líquido, ¿sí? Eh, perdón, de la aguja. Entonces, uh -huh. en este caso, este espacio de la aguja, en estas jeringas especiales, una configuración del émbolo, así como si fuera un cucuruchito hacia arriba, hace que no quede ahí un residuo y que además empuje todo el contenido propio de una aguja especial. Esta mm. es una jeringa muy especializada y si no tienes esa jeringa, no vas a poder, como dicen algunos artículos norteamericanos, exprimir hasta la última gota, ¿no? Uh -huh. e, y, en vez, y, y que pudieras tú tener esta eficiencia. Ahora, al revés, algunos de estos viales vienen etiquetados como para obtener seis dosis. Y aquí lo que tenemos que aclarar es... Si lo que estamos comprando, esto es muy interesante, no lo sabemos, ¿eh? si lo que estamos nosotros comprando son viales que vienen como seis dosis y esta contabilidad que nos dicen es para seis dosis, eso sería muy grave, porque si no tenemos esta jeringa estaríamos desperdiciando una dosis de esas seis. No de sé si, si, si soy claro, sí, ¿no? Sí, sí, en claro, el momento claro. en que nos dijeran, oye, es que te llegaron 600 mil dosis, en realidad solamente estaríamos obteniendo 500 mil porque nos faltaría ese tipo de insumo. Ese tipo de detalle no se ha tocado ni se ha hablado. Vaya, y eh, como tú entenderás, entre tú y yo aquí hablando, no sabemos si lo han considerado. Javier, buenos días. Te saluda Alexia Guindy. Ahora, aparte de estas jeringas especiales que se necesitan, también se necesita capacitar gente en masa, supongo, para aplicar estas vacunas. El gobierno se ha aplicado en hacer esto, en tener a gente capacitada para estar vacunando todo el día a la población. Eh, mira, a los que tienen este momento, sí, pero tú tienes aquí un... Eh, me, 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 has dicho una, me has hecho una pregunta muy interesante. Nosotros sabemos, me voy a lo básico, ¿sí? El sistema que nosotros hemos tenido en México durante décadas, el sistema con el que hemos estado vacunando exitosamente, sabe que tenemos nosotros más de, a decir del doctor Julio Frank, más de cincuenta y tantas mil a setenta y tantas mil personas que saben vacunar, en cuyo caso lo único que tienes que hacer eh, siempre, y esto ocurre para todas las vacunas, solamente tienes que capacitarlos en el manejo específico de alguna vacuna, pero ellos uh -huh. ya saben vacunar. Uh -huh. En este caso, estamos creando las nuevas brigadas correcaniminos y estamos utilizando de todas estas 13 personas, ayer me enteré que eran 13, no 12, ¿sí? Eh, solamente dos personas que saben vacunar. En teoría, estas personas les estamos nosotros enseñando eh, los vericuetos específicos de cada una de estas eh, vacunas. Pero vuelvo a lo mismo. Yo creo que deberíamos utilizar este gran potencial y que está siendo desperdiciado. 
Ayer, precisamente en la sesión de la Academia Nacional de Medicina, ¿sí? el, el doctor Enrique Ruelas le preguntó esto al doctor Hugo lópez Gatel, ¿por qué no estamos utilizando la, la infraestructura que ya teníamos? Y bueno, pues la respuesta fue en otro sentido, es que no estamos utilizando esa infraestructura porque ahora es mucho más el, lo que nosotros tenemos que vacunar. Esta es una misión mucho más grande que las que se tenían entonces, por eso estamos utilizando un esquema nuevo. Y francamente no entendí esa respuesta. Pero es algo muy válido. Hay que capacitar a, a, a la gente, número uno, que sepan aplicar vacunas. Eso ya lo sabemos hacer en México. Y dos, seguramente que el detalle fino de algún tipo de vacuna, en el supuesto que tuviéramos estas jeringuillas, ¿sí? es solamente a cómo obtener de una manera eficiente la famosa sexta dosis. Eso sería una capacitación especial, pero cualquier médico o personal de enfermería capacitado en ello puede entenderlo de una manera fácil. ¿eh? De acuerdo. Eh, finalmente, doctor, aprovechado que te tenemos en la línea, ¿cómo ves la, la aprobación de las vacunas chinas, las dos que se anunciaron el día de ayer? Eh, aquí yo he dicho que, citando un artículo de Time que coincido, que la mejor vacuna pues es la que está al, al alcance, ¿no? Este y que hemos visto que incluso la que cubre, aún la que cubre menos, pues cubre más que, que no vacunarse. Eh, ahora, dicho eso, pues no todas las vacunas tienen la misma efectividad y no todas las de las vacunas tenemos la misma calidad de información. ¿Cómo ves la aprobación el día de ayer de estas dos vacunas chinas, una de las cuales, por cierto, se va a basar en, en el estado de Querétaro? Sí, mira... Todas las vacunas por algún motivo van a tener un, un cuestionamiento. Lo hemos visto con AstraZeneca, idas y venidas con su efectividad, con que si los ancianos o no ancianos, hasta que la OMS ya puso un manotazo y dijo, dejen de discutir, aplíquenlas. ¿sí? En este momento lo que tenemos es una emergencia y es un poco esto el caso. ¿Hasta dónde podemos nosotros tener la evidencia de la efectividad de una vacuna o la o la otra eh, justo cuando en este momento están saliendo y cuando no se han tenido todo todo a la vista lo que nosotros podemos ver es que bueno los resultados que nos están ofreciendo dices a lo mejor no son tan espectaculares en efectividad en el caso de cancino una diapositiva muy curiosa que ha estado presentando el doctor Hugo lópez Gatel que dice que la eh, vacuna tiene una eficacia general del 66 Ok, no es a lo mejor el nivel de los noventas que estaríamos esperando, pero ya nos ayuda con algo. Es decir, en el momento que tenemos la emergencia y que tenemos que hacer una gran cobertura, en ese momento eh, eh, es mejor tener esto que quedarnos solamente esperando. Hay que saber que la vacunación, no contrario, pero ahora sí con un mejor criterio el día de hoy que lo que teníamos hace algunos meses, creo uh -huh. que a todos nos queda claro, Mario, que es muy urgente, ¿sí? Uh -huh. A lo mejor estábamos pensando que deberíamos tomar un poco de tiempo y madurar más las decisiones, y hoy lo que estamos viendo es que el consenso internacional es que hay que vacunar lo más rápido que se pueda a la población, uh -huh. porque, número uno, si no hacemos esto, nos va a ganar la curva de contagios. O dicho al revés, empezamos a ver efectos muy positivos ya sí. en Israel y en los países donde se avanza con la vacunación contra también. los contagios, número uno. Y dos, entre 
más rápido vacunemos, más pronto estamos protegidos contra las nuevas variantes que nos vienen a poner dolores de cabeza adicional. Entonces, en ese, eh, dicho lo anterior, a mí sí me parece que debemos tener la mayor cantidad de vacunas posibles de todos los tipos y, bueno, entendiendo que no todas van a tener la misma efectividad en este momento y después ya serán perfectibles o podremos ver. Más bien, mi preocupación radica de nuevo en la estrategia, Mario. ¿Qué vamos uh -huh. a utilizar en qué tipo de poblaciones? Porque yo creo que, ok, hay que salir de la, de, de la apuración, hay que tener muchas vacunas, pero creo que necesitamos una, una estrategia muy bien medida de a qué tipo de población le administraríamos qué y que esto ya esté siendo planeado en relación con la logística, a dónde los vamos a llevar, los vamos a llevar nosotros a los centros de vacunación, qué tan lejos van a estar estos centros de vacunación, a quién se le va a aplicar, en qué fechas... Y esto todavía no lo alcanzamos a ver. Lo único que vemos nosotros es que lo que nos dijeron, estas vacunas, por ejemplo, las de Pfizer que van a llegar en el, el, el día martes, casi todas, no entendí lo de casi, dijo el secretario de Hacienda, o en su mayoría, fue, fue lo que dijo, serán para personal de la salud. Pues no entiendo a qué otro personal se la quieren poner o si están pensando con ello maestros, ¿no? Pero, pero básicamente a mí, más que la vacuna como tal, me, me preocupa mucho la estrategia que tengan para aplicarla en qué tipo de población y en qué tiempos. De acuerdo. Doctor, nada más a mí me surge una duda que entiendo que en estos momentos de urgencia, si la vacuna tiene 50 o 90% de efectividad, no importa, todo es mejor que nada. Sin embargo, también he escuchado preocupaciones, por ejemplo, de estas vacunas chinas, no, del, no en el tema de la efectividad, sino en los efectos secundarios, que pueden provocar en la persona que la recibe, porque por lo que entiendo, no es lo mismo una vacuna de Pfizer o Moderna, que lo que hacen es inyectar el RNA para proteger el organismo, que las otras chinas, por ejemplo, que inyectan otras partes del virus. No sé si estoy en lo correcto. Eh, mira, a nivel de seguridad, en este momento creo que sí podemos nosotros, eh, perdón la redundancia, estar seguros que no tiene ningún riesgo. Eh, no importa la ingeniería de la vacuna, todas mm. a este momento y al final de los estudios de fase 2 habían probado ser seguras o lo que es lo mismo, no hemos tenido reportes en este momento de ningún efecto serio, de ningún efecto colateral que llame la atención. Quiero que la gente se sienta segura por cualquier tipo de vacuna que vayan a recibir. Mi mayor preocupación a mí sería que no estuviéramos protegiendo de manera adecuada, más que la efectividad. Pero a nivel de seguridad, cualquier tipo de ingeniería de cualquier tipo de las vacunas ha mostrado tener un rango de seguridad bastante aceptable. Y creo que, que, que esto nos debe dejar tranquilos a todos. Muy bien, pues yo te agradezco como siempre, doctor, que nos ayudes a tener mayor claridad sobre estos temas. Estoy a sus órdenes, que estén muy bien y muchas gracias. Gracias. Es el doctor Javier Tello a quien le recomiendo seguir y vámonos ahora con nuestra siguiente entrevista. Radar 99. 